0: Hola amigos, bienvenidos a Equilibra, el podcast. Yo soy su anfitrión, Yael Petlachi, licenciado en fisioterapia. En este episodio hablaremos de un tema que resulta en ocasiones complejo. El mundo enfrenta una sindemia compuesta por tres pandemias, obesidad, cambio climático y desnutrición, compartiendo tanto determinantes como soluciones. El mundo ha experimentado cambios en los sistemas de alimentación, transporte, diseño urbano y uso de suelo modificando el estilo de vida de muchos seres humanos, orillándonos a consumir alimentos ultraprocesados, desperdiciar comida y propiciar el sedentarismo, consiguiendo efectos adversos, inmediatos y a largo plazo en nuestra salud, como un mayor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, prediabetes, accidentes cerebrovasculares, hipertensión y cáncer. Es por ello que con ayuda de la nutrición, hablaremos en específico sobre un protocolo para la pérdida de peso que por sus siglas en inglés, PSMF, Protein Sparring Modified Fast, quiere decir Ayuno Modificado con Ahorro de Proteínas, el cual ha existido desde la década de los 70's, cuando la comunidad médica comenzó a investigar la dieta como una forma de ayudar a los pacientes con obesidad severa a perder peso. Para ello, contamos con nuestro primer invitado, mi amigo, el licenciado en nutrición clínica, Anuar Kevin Ramírez Guzmán, él es orgullosamente egresado de la Facultad de Medicina en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Cuenta con la formación en nutrición deportiva y recomposición corporal. Y actualmente se desempeña en el ámbito laboral privado. ¿Qué tal, Kevin? Mucho gusto. Mucho
1: gusto, amigazo. ¿Cómo has estado? Muy bien. Gusto de saludarte, en apoyarte en este nuevo proyecto. Y pues, como ya lo mencionaste, vamos a hablar o a platicar hoy un poquito del protocolo PSMF. Eh, que, como ya mencionabas, significa, bueno, traducido al español, ayuno eh, modificado ahorrador de proteína. ¿Vale? Bien, ¿en qué consiste esta dieta? Básicamente consiste en generar un déficit calórico lo suficientemente grande para poder perder la mayor cantidad de grasa posible en el menor tiempo. ¿Vale? Eh, es como tal, o bueno, se le conoce como un protocolo de choque, ya que la intención no es generar hábitos sino simplemente perder esa mayor
0: cantidad de grasa posible. Muy bien, ahora yo creo que es muy importante recalcar este término porque cuando hablamos de dieta, yo creo que toda la población actualmente piensa que deben someterse a un régimen estricto, el cual es un término bastante erróneo porque la dieta significa todo lo que consumimos a lo largo del día, dependiendo del número de comidas que tengamos, llámense desayuno, comida, cena y colaciones, por ejemplo, entonces, es muy importante que brindemos información necesaria y basada en evidencia a nuestros pacientes para que entiendan que el perder peso quiere decir perder tejido graso, no perder músculo, por ejemplo, lo cual impactaría pues, en una calidad de vida muy baja. Exacto,
1: Es correcto. Más allá del perder peso, eh, que sí, como tú lo mencionas, es muy común en la mayoría de las personas, principalmente en mis pacientes, lo he notado van por pérdida de peso, pero una vez que tú les explicas que el peso no es lo más importante, lo más allá de cuánto pesemos es de qué está compuesto ese peso, es decir cuánto corresponde a grasa, a masa muscular, a peso de los huesos, de las vísceras, entre otras cosas.
0: Así es, muchas gracias amigo, ahora, ya que estamos en este tema y sabemos pues, la definición en qué consiste este protocolo, quiero hacerte la siguiente pregunta, ¿realmente con este protocolo se puede perder peso? Eh, si sí perdemos peso principalmente a expensas de grasa,
1: eh, algo de glucógeno y se pide que se haga entrenamiento de fuerza para también tener una mínima pérdida de masa muscular que siempre se va a dar en un déficit calórico pero nuestro objetivo eh, es también minimizarla mediante el ejercicio de fuerza
0: Claro, de hecho comparto contigo esta idea porque siempre a mis pacientes o a nuestros pacientes les comunicamos que la salud actualmente implica un estado de bienestar físico mental y social, por lo cual en la parte física hay que incluir muchos factores, dentro de los cuales está la nutrición, está el ejercicio físico, está el descanso adecuado y también factores modificables como el estrés, por ejemplo. Es correcto. Ahora, con este protocolo la gente puede mantener el peso después de su utilización,
1: Ok, todo depende de cómo se ha llevado De inicio, por ejemplo, eh, se produce una pérdida de peso bastante rápida Y eso impacta positivamente eh, a nivel psicológico al paciente El tuber, que esa báscula disminuye 5 o 6 kilos en un mes, en, en, dos, me en dos meses, dos semanas eh, Obviamente eso te motiva a querer más Hay varios estudios, de hecho uno en adolescentes eh, Si no mal recuerdo, fueron tres meses de tratamiento con dieta PSMF Y una posterior reintroducción eh, perdieron alrededor de 10 kilos y no se observaron tantos eh, efectos rebote, es decir, no recuperaron el peso. Sin embargo, eh, una limitante que tuvo este estudio fue que eh, se midió a 6 meses, ¿vale? Que no es nada comparado con, pues, una vida completa, ya sean, no sé, 2, 3, 4, 5 años, ¿vale? También hubo eh, un, un estudio en adultos donde se analizaron, si no mal recuerdo, 668 participantes de los cuales tuvieron seguimiento a lo largo de cinco años eh, Se vio que resu resultó en una recuperación del peso En aquellos sujetos que no tuvieron una educación alimentaria adecuada Es decir, que simplemente siguieron el protocolo tal cual Pero no hubo eh,
0: explicación o educación nutricional de, de base ¿Sí me explicó? Claro Ahora, dentro de este protocolo ¿Qué otros beneficios nos puedes comentar además de la pérdida de peso? Lo cual no es lo más importante, ¿no? ¿Sí? es correcto
1: eh, bueno puede haber eh, beneficios principalmente como mencionaba a nivel psicológico ya que el paciente eh, se siente bien al, al ver que esa vascula disminuye también hay resultados positivos a nivel de parámetros bioquímicos disminuye por ejemplo la resistencia a la insulina incrementa la captación de glucosa eh, incrementa también la oxidación de ácidos grasos todo pues eh, gracias a este ayuno
0: perfecto ahora otra pregunta Kevin ¿Se necesita utilizar suplementos durante este protocolo?
1: Sería importante valorar eh, al sujeto y si sí, la suplementación se vuelve necesaria y fundamental en cierto momento, principalmente porque es una dieta muy restrictiva. Al nosotros estar comiendo únicamente proteína, estamos limitando muchas fuentes de vitaminas, de minerales y de oligoelementos necesarios para un buen funcionamiento de nuestro organismo. Eh, por lo que sí se hace necesaria una suplementación principalmente eh, electrolitos, sodio, potasio también omega 3, ácidos grasos esenciales y principalmente también se suplementa con calcio ¿vale? ya que al ser también una dieta eh, pues restrictiva hasta cierto punto hay déficit de calcio además de una correcta hidratación entre 30 a 40 mililitros por kilo de peso
0: perfecto ahora con este protocolo ¿se es propenso a padecer de cetosis. ¿Nos puedes hablar un poco de, de la cetosis?
1: Exacto. Eh, bueno, la cetosis es un estado de nuestro organismo que se da cuando nosotros limitamos el consumo de carbohidratos. Nuestro organismo busca la, la manera de poder obtener esa energía de algún otro nutriente. ¿Cuál es nuestra principal reserva? La grasa corporal. Eh, esta grasa corporal pasa al hígado, donde se transforma en cuerpos cetónicos, y bueno, así pasa el torrente sanguíneo y podemos utilizarla nosotros como fuente de energía. Siempre que haya un, eh, una dieta baja en carbohidratos, vamos a estar en un estado de cetosis. ¿vale? La dieta PSMF, nuestro macronutriente base es la proteína, por lo tanto es una dieta pobre en carbohidratos, pero a la vez pobre en grasa.
0: Perfecto. Ahora, como en cualquier tratamiento de cualquier área de la salud, de cualquier especialista, hay criterios de inclusión, exclusión y también precauciones a considerar para poderles otorgar una atención adecuada. ¿Puedes mencionarnos eh, si realmente pueden beneficiarse de este protocolo cierto grupo de personas? Exacto.
1: Tiene que ser eh, una, un protocolo muy bien dirigido a un perfil específico de persona. Eh, algunos de los criterios de inclusión eh, son sujetos sanos entrenados que ya tienen una buena alimentación y que están buscando disminuir su porcentaje de grasa de manera eh, rápida, ya sea para una competencia. Por estética, entre otras cosas. Otro criterio de inclusión son sujetos obesos con índice de masa corporal mayor a 30 o sujetos con índice de masa corporal superior a 27, pero con síndrome metabólico, eh, intolerancia a la glucosa, puede ser ya diabetes instaurada, hipertensión, eh, colesterolemia, hipercolesterolemia perdón, e hipertrigliceridemia. Y bueno, que cumplan cierto perfil psicológico, ya que es una dieta muy restrictiva y por ende puede orillarnos a un trastorno de la conducta alimentaria entonces sí es muy importante valorar a qué tipo de personas va dirigida contra quién está contraindicada contra adulto mayor vale personas mayores de 60 años eh, que no tengan una buena composición corporal es decir que no que estén eh, faltos de masa muscular
0: además como sujetas o no sujetas como personas o mujeres embarazadas perfecto ahora es seguro utilizar este protocolo yo hace poco estaba leyendo un estudio realizado en el 2016 en donde mencionan que cuando se realiza de manera adecuada aún así a largo plazo pueden existir efectos secundarios potenciales, ¿nos puedes mencionar por ejemplo algunos?
1: Okay. Como efecto secundario potencial, eh, pudiera ser como ya mencionaba un trastorno de la conducta alimentaria en casos más graves, pero sin embargo también pueden darse otros a corto plazo. Eh, ya sea fatiga, calambres un poco de frío, dolores de cabeza irritabilidad, eh, amenorrea en el caso de mujeres, sale calambres o eh, la dichosa ketoflu que es la gripe cetogénica bueno, conocida como gripe cetogénica y se da por una falta de carbohidratos son síntomas similares a los de la gripe pero que ocurren por una deshidratación y por una falta de electrolitos principalmente, pero al reponer eh, nosotros ese líquido y esos electrolitos esos síntomas deben paliarse
0: perfecto Ahora, quiero comentar un poco acerca de tu experiencia ¿Tú estás a favor de ese protocolo? ¿Lo has implementado con tus pacientes en algún punto de tu carrera universitaria, prácticas O inclusive ahora en tu desempeño en el ámbito laboral?
1: Claro, eh, sí lo he ocupado con algunos de mis pacientes, pero en momentos puntuales Como te mencionaba, tiene que ir bien dirigido eh, y la persona debe cubrir cierto perfil tanto psicológico como a nivel físico y pues de hábitos de, de vida en general. Eh, he tenido muy buenos resultados, afortunadamente, eh, bueno, la he eh, indicado a pacientes que yo sé que son estrictos, que cumplen con las indicaciones tal cual, ya que es una dieta, pues como te mencionaba, muy estricta y debe ser bien llevada para poder minimizar todos esos riesgos y efectos secundarios.
0: Perfecto. Ahora... Quiero saber si hay algo más que nos puedas comentar acerca de este protocolo de relevancia que tú consideres Ok,
1: bien, pues como tal es un, eh, un protocolo de choque, o sea lo podemos incluir eh, entre 1, 2, 3, 4, 5, 6 días por semana Pero todo va a depender del perfil de la persona, se puede utilizar como máximo 4 semanas eh, Dependiendo obviamente del perfil de la, de la persona, y así, ya sea un sujeto entrenado, eh, una persona con obesidad, entre otras cosas pero sí debe utilizarse en, en, en momentos puntuales, ¿vale? Lo que yo generalmente hago con, o bueno, lo que eh, estas últimas semanas he estado llevando con un paciente que tenga un PCMF, es que ella está en un déficit calórico, se puede decir constante a lo largo de la semana, e incluimos dos días de PCMF. Como te mencionaba, tiene que ser bien protocolizado, puesto que no todas las personas son aptas para poder comenzar o llevar este tipo de protocolos.
0: Perfecto. Ahora, de acuerdo a tu formación en nutrición deportiva y recomposición corporal, ¿en qué momentos puntuales lo has aplicado con atletas o personas que se dediquen a realizar ejercicio físico de manera constante?
1: Ok, lo he practicado con eh, un paciente que llevo, él es culturista semiprofesional, eh, fue para llevarlo de un porcentaje de grasa del 13% al 8% en alrededor de 4 o 5 semanas. ¿vale? Eh, como te mencionaba, tenemos muy buenos resultados, es una dieta que resulta muy saciante y también muy efectiva para la pérdida de grasa, sin embargo, como mencionaba en un inicio, no debe usarse como una dieta de base, es decir, es en momentos puntuales para llevar a, a cierto eh, porcentaje graso específico a esa persona o para lograr determinado objetivo,
0: ya sea estético o de salud, entre otras. Así es, te agradezco que, que nos comentes justamente estas pautas, porque lamentablemente o no sé si por el lado contrario gracias a todo el acceso a la información que actualmente tenemos pues podemos hacer uso de diferentes herramientas para educarnos y hago paréntesis en este concepto porque lamentablemente toda la población ya prescinde de acudir con algún profesional sanitario para Cuidar el tema de su salud, ya no solamente eh, de manera eh, atencional cuando tienen alguna enfermedad, sino de manera preventiva. Utilizan las famosas los famosos tratamientos eh, promocionados por influencer, como hace poco se dio el caso de un nutriólogo en nuestro gremio, no quiero mencionar su nombre, claro. y tampoco. <risa> el choque que tuvo con esta influencer para evitar de conflictos sí, pero es realmente increíble cómo, cómo las redes sociales o cómo los medios de información actual defienden a, a estas personas o las promueven y es yo creo que nuestra culpa la culpa de la sociedad quienes los apoyamos cuando realmente no tienen la formación mínima necesaria para poderle brindar una atención específica a todos los pacientes porque aunque nos consideremos o consideremos a las personas aparentemente sanas, pueden haber situaciones de base que realmente estemos eh, dejando pasar por desapercibido, ¿no? condiciones como lo mencionaste hace un poco, colesterol elevado, los triglicéridos, niveles altos de hipertensión, también de glucosa, sin necesidad de llegar a una enfermedad crónica degenerativa como tal, pero que si es mal llevada, junto con estos tratamientos famosos, pues pueden desencadenar en, en algo peor, ¿no?
1: Es correcto, yo creo que nuestro trabajo eh, como profesionales de la salud y bueno, principalmente el mío como nutriólogo, es hacer ver a las personas que comer bien no implica sacrificio, ¿vale? Eh, por ejemplo, este es un tipo de alimentación muy restrictiva, por lo tanto no es bueno mandarla como algo de base ya que pues la intención es que generemos un cambio a largo plazo un cambio sostenible entonces sí es importante educar a la población a aprender que una dieta no es comer pollo hervido sin sal todo el tiempo chayote todo el tiempo vale de hecho comer bien es sencillo simplemente pues hay que eh, importarnos más o tratar de involucrarnos más en, en esa en esa cuestión de nuestra vida, ¿no? que es la alimentación, es algo que hacemos diario y pues es muy importante eh, hacerlo de la manera correcta.
0: Claro, y justamente como lo mencionábamos al inicio, el hecho de cuidar de nuestra salud implica el tratamiento de muchas esferas, entre ellas la salud física, en donde tenemos ciertos componentes como la alimentación, la nutrición, también el ejercicio físico, pues yo como fisioterapeuta... Promuevo en todos mis pacientes la independencia y el mejorar su calidad de vida mediante el ejercicio físico, el cual sea, mientras se realice de manera constante, dando un tiempo en específico y siguiendo unas pautas adecuadas para evitar justamente lesiones. Y lo más importante, y yo creo que es un punto en el que... Hacemos conjunción todos los profesionales, pues generar adherencia al tratamiento, a los pacientes. Porque un tratamiento yo considero para que sea adecuado debe de ser sostenible a lo largo del tiempo de cualquier manera pues vamos a provocar efectos adversos a largo plazo en nuestros pacientes como por ejemplo en el protocolo PSMF del que estamos hablando pues entre ellos están los trastornos psicóticos a largo plazo, ¿no? la ansiedad sí, inclusive sí. la depresión por el privar a nuestros pacientes de, de manera tan drástica entonces yo creo que también como profesionales debemos de de manejar el mismo nivel de, de comunicación hacia todos nuestros pacientes para que, para que ellos puedan entender justamente cuál es el mensaje y qué es lo que queremos obtener porque de nada sirve que en la consulta todo salga muy bien todo vaya muy bien vamos allá afuera y realmente nos olvidamos de las indicaciones de los hábitos Exacto. de vida saludables Exacto. también yo considero que la sociedad en la que vivimos actualmente es... Difícil, más no imposible llevar hábitos higiénico-dietéticos adecuados. Por ejemplo, en mi caso, que hace poco acudí a consulta este, contigo y pues realizamos una, una revaloración porque yo ya me había encontrado en su momento en, en un plan nutricional, en un déficit calórico en el cual tuvo como objetivo pues reducir el, el tejido graso, ¿no? Pero ante todo, realmente mi, mi objetivo era mejorar mi salud. Claro. Porque yo creo que como profesionales de la salud, nuestra imagen está primero. Entonces, ¿cómo vamos a transmitir un mensaje adecuado a nuestros pacientes de adoptar hábitos higiénico-dietético adecuados y saludables si nosotros no los estamos adoptando?
1: Exacto, amigo. Concuerdo contigo al 100%, ¿vale? Eh, tú proyectas confianza a tus pacientes, es importante que también tu imagen... Proyecte salud, proyecte vitalidad, todo lo que tu trabajo engloba Y sí, desafortunadamente estamos tan acostumbrados a la comodidad Que se nos hace difícil ayunar 8 horas Sale allí personas que dejan de comer 4 o 5 horas Y ya les está dando que el desmayo, que se les baje el azúcar, que se sienten mal Esto es porque están muy acostumbrados a la comodidad Entonces realmente nosotros como especie podemos pasar semanas sin comer Y no sucede absolutamente nada simplemente es tratar de cambiar pues todo esto que también nos han inculcado desde pequeños que comer bien es comer eh, puro chayote vale y pues tratar eh, de acercarnos a un profesional de la salud a que nos oriente y a que nos dé eh, pues pautas tanto para una buena calidad de vida como para una buena alimentación que al final de cuentas
0: el objetivo de un profesional de la salud
1: pues es mejorar nuestra calidad de vida
0: claro ahora también quiero comentar algo recalcar un punto muy importante del cual hablé al inicio de este programa que es la sindemia en la cual nos encontramos actualmente en donde confluyen tres pandemias importantes la obesidad, el cambio climático y la desnutrición hago un punto muy distintivo en, en el cambio climático porque gracias a, al trabajo de los seres humanos y a todos los procesos industriales y de fabricación que hemos fomentado pues dañamos al ecosistema y esto cómo impacta negativamente en la nutrición en México, gracias a que tenemos un buen clima y una buena economía agrícola, pues podemos beneficiarnos de productos básicos, tanto de temporada como ya a lo largo de todo el año, frutas, verduras, proteínas, leguminosas, entre otros grupos de alimento a los cuales tenemos un acceso muy, muy fácil. Por ejemplo, entonces yo creo que tú como, como profesional de la salud y nutriólogo tienes una amplia gama de herramientas para poderles brindar a tus pacientes tanto un plan nutricional adecuado al cual ellos se puedan adoptar sin necesidad de restringirse y escoger de acuerdo a sus preferencias, lo cual es muy importante también para poder seguir cierto protocolo, no haciendo un, un distintivo muy puntual en este protocolo, el PCMF de acuerdo a, a lo que tú encuentres en su valoración y por ejemplo yo tengo una experiencia de intercambio internacional hice mi práctica clínica supervisada en, en España en, el, en la zona de Pamplona de donde son los famosos San Fermín, las corridas de toros okay. es una zona hermandada con la ciudad de Puebla y realmente me encontré con muchos choques culturales cuando llegué y entre ellos el acceso a a los alimentos, ¿no? a, a mi dieta que, que seguía día a día aunque no era muy adecuada en ese momento pues realmente era muy difícil conseguir frutas y mucho más verduras entonces me veía muy limitado también para poder tener una dieta muy variada y conseguir los grupos de alimentos necesarios ¿no? entonces lamentablemente es un, un factor limitante para que se genere adherencia al plan de tratamiento Además, pues de el mismo trabajo, los hábitos de estudio, que también son una limitante, y si no nos organizamos adecuadamente, pues empezamos con hábitos para nada saludables. Entonces, justamente tocando este punto, quiero preguntarte cuáles han sido o con qué barreras te has encontrado que te limiten el poderle favorecer a tus pacientes de las herramientas necesarias para conseguir un, un tratamiento adecuado. Okay.
1: Primero que nada es romper con esa clásica idea que ya mencioné varias veces De que una dieta es insípida, es aburrida, es comer lo mismo todo el tiempo eh, También hay que romper con la barrera de lo que le haya comentado la vecina eh, La cosa que haya leído aquella persona en alguna red social, en internet Sale muchas veces, son creencias que ellos ya tienen y creen que están en lo correcto Sin embargo, pues sí es importante que lo platiquemos eh, que le expliquemos el porqué también al paciente, es algo que me gusta hacer mucho en mi consulta, o sea, explicarles el porqué de las cosas, ya que yo siento que eso les abre un panorama más grande para poder entender la importancia y las decisiones que tomas como profesional. Eh, y sí, aquí en México estamos reyes, o sea, puedes ir al mercado y encuentras lo que tú quieras, realmente son precios muy accesibles. Eh, yo también con mis pacientes siempre es fomento el consumo local, Productos de temporada, orgánicos de preferencia, o sea, de super les mando lo mínimo. Y pues sí, la idea es eh, tener una base alimentaria cómoda para el paciente, económica o accesible para las posibilidades del paciente y que le genere adherencia, que es lo más importante, ¿vale? Que, que sea sostenible
0: a lo largo del tiempo. Perfecto, sí, concuerdo contigo, tienes toda la razón. La verdad es que aquí en nuestro hermoso país, en México, y yo creo que en todas las regiones de, de él, tenemos un fácil acceso a todos los grupos alimenticios sin problema y la verdad es que muy económicos, o sea, cuando yo llegué de mi intercambio internacional <risa> volví a regresar al mercado y para mí fue lo máximo, sí, claro. o a sea, poderme comprar verduras, frutas de temporada o que hay todo el año y tener una alimentación variable. Ahora, se me, se me estaba pasando un punto muy importante, el cual había del cual había leído un poco en, en el protocolo de, este, de esta dieta que leí sobre un estudio de 2016 que fue hecho en niños y adolescentes porque sabemos actualmente gracias a datos del de ENSANUT que actualmente esta sindemia está creciendo a pasos agigantados pero ya no solo en la población adulta sino en nuestros niños y adolescentes entonces, quiero preguntarte si has tenido experiencia con este protocolo en este tipo de población ¿Qué recomendaciones nos darías de acuerdo a tu experiencia?
1: Bien, realmente nunca lo he aplicado con adolescentes puesto que es un grupo que está muy expuesto a tanta red social que es sencillo Bueno, red social entre otras cosas, que es muy sencillo que derive en un trastorno de la conducta alimentaria eh, no lo he practicado con adolescentes, principalmente porque tampoco eh, se puede decir que es mi, mi mercado, vaya, pero eh, bueno, estos, estos estudios también tienen buenos resultados, muestran resultados importantes a corto plazo, pero yo pienso que más allá de preocuparnos por el corto plazo, hay que preocuparnos por qué tan sostenible se puede hacer pues, ese patrón alimentario. ¿Vale? Por ejemplo, puedes perder 20 kilos en 6 meses, 8 meses, pero de nada sirve si los vas a recuperar dos años después, un año después. Entonces, la idea de, de, de la educación nutricional es que tú aprendas por qué y que generes un cambio, pues, sostenible.
0: Perfecto, amigo. Ahora, ¿hay algún otro punto que quieras tratar sobre este protocolo o algún tema en general sobre nutrición? ¿Algunas recomendaciones hacia nuestro público, hacia la población?
1: Claro, bien, mira, eh, como conclusiones te puedo decir que la pérdida de peso mediante estrategias de este tipo es muy eficaz en el corto plazo y en momentos puntuales. Si es bien protocolizada no supone un problema o un riesgo de salud, a la par de que el entrenamiento de fuerza se hace indispe indispensable para poder mantener este tejido muscular intacto. Eh, se tiene que individualizar al contexto de cada persona, ...a la actividad física que realiza... ...y puedes aplicar en sujetos... ...que tengan una alta probabilidad de éxito... Eh, ...de igual manera... ...bueno, te tengo aquí un ejemplo... ...de cómo sería este tipo de dieta... ...entonces, de desayuno... ...serían 180 gramos de pechuga de pollo... ...o de pago al horno... ...más verdura libre... ...¿qué verduras puedes consumir de forma libre? ...apio, lechuga, espinaca, espárragos... ...cale, chícharo, pepino... ...por mencionarte algunos... ...de ahí colación de media mañana... ...sería una taza de yogur griego... Como comida, 160 gramos de medallón de atún, puede ser asado, horneado o a la plancha, eh, más verdura libre. Y como colación de la tarde, queso cottage, alrededor de 240 gramos, acompañados de porción libre de pepino. Y su cena de 300 gramos eh, de claras de huevo, más verdura libre. vale Podemos incluir algún suplemento de proteína para poder hacer más pequeña alguna de las raciones de, de alimento de, de origen animal. Sin embargo, bueno, como contras a esta dieta, no es una dieta realmente muy palatable, ya que pues, se disminuye al mínimo la grasa y principalmente comes verdura al fallo y proteína.
0: Perfecto. Pues te agradezco, licenciado. Amigo, es un placer compartir contigo. Gracias por tu tiempo y conocimiento como contribución al episodio inaugural del día de hoy. Y a propósito, también quiero que invites a conocer tus redes sociales, a cómo contactarte para que nuestro público pueda agendar una consulta. Porque recuerden que en este podcast siempre nos basamos en transmitir el conocimiento a través de la evidencia científica, pero esto no quiere decir que suplante nunca una consulta médica presencial con cualquier especialista. Es
1: correcto. Estoy en mis redes sociales como nutriólogo Anuar Guzmán, nutri-anuar-guzmán en Instagram y nutriólogo Anuar Guzmán en Facebook. Eh, mi número de teléfono es 2228 60 85 69 Y pues más que nada Te quiero agradecer amigo por hacerme parte De este programa, te deseo el éxito De los éxitos en, en este podcast Y pues vamos por más episodios Espero poder estar aquí de nuevo pronto
0: Gracias a ti amigo Realmente espero pueda seguir Colaborando en próximos episodios En distintos temas Del área de nutrición porque realmente Es un área muy amplia así como En cualquier otra especialidad a todo nuestro público le quiero agradecer por escucharnos, recuerden que los invitamos a seguirnos a todos en nuestras redes sociales, en Spotify o en cualquier plataforma en donde encuentren nuestro podcast, en Instagram como Fisioterapia Equilibra Cholula y en Facebook como Equilibra Servicios Especializados en Fisioterapia. Nos vemos en el próximo episodio todos los lunes. ¡Hasta luego! Hasta luego.